1: Buenas tardes amigos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Rumba 98.5, rumbo de la tarde, Georgie Rodríguez, Olga Almanzal, Sandy, Juan Ramón y un servidor Rudy González, desde esta hora y hasta, hasta las 7 de la noche para conversar juntos sobre los temas noticiosos de actualidad aquí en el país y en el resto del mundo. Yo me atreví por freco a hacer la presentación. Y llegó el presentador oficial de este programa. La voz. Don Giorgi Rodríguez. Yo el, no fui que le puso la voz, pues le pusieron la voz. El presentador
0: <risa> oficial. <risa> bueno, también te algo. Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Cuéntenme, como dice...
2: <risa> Con nuestro amigo, amigo Colombo. Colombo. No, Mira. señores, buenas tardes a toda la audiencia, aquí al equipo, a toda la gente que nos sigue desde el Rico Tapón. Y recuerde que las direccionales no gastan gasolina. Úselas. Un mensaje del rumbo de la tarde.
1: Mira, no me menciones los AME, las direccionales, la porque el pique que yo pasé hoy, lo diré después. Es
2: que aquí la gente no usa las direccionales. No, no usa nada. La tiene de lujo no ahí.
1: Pero además de eso, si sí, sí los estúpidos que están en la calle, tú lo haces bien y ellos lo hacen mal, y entonces tú lo haces bien y entonces a ti hay que te. De,
2: Uno duerme por... tranquilo en la noche por lo menos, pero usen, señor, mira, eso, eso que usted tiene al lado ahí en el guía, eso se llama direccional. Vamos al, no al paso
1: que hoy es viernes de ceniza. Que No gasta gasolina. Vamos al paso que hoy es viernes de, eh, de ceniza. Hoy es viernes de miércoles de ceniza. Hoy comienza la cuaresma, oficialmente comienza la cuaresma. Entonces, eh, déjame buscarle esto a Jordi. Antes que se me toman, toma, toma.
0: Eh, <risa> No, 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 ese es tuyo de tu propiedad, ¿no? Tuyo
1: de mi propiedad, oh, no, pero... para
0: yo desprenderlo y dártelo. Ah, ¿no pero te usted... eh, digo,
1: te estamos hablando de un pichuete para poner los micrófonos porque sí. la gente que está en la que... debe Ustedes
2: están <risa> muy finos, <risa> andan como lo transformen con la pieza al hombro. Ah no,
1: ah, no, lo que pasa es que esas piececitas que son los adaptadores, yo, yo eh, de vez en cuando incluso eh, fuera, tú compras un paquetico y traen como 8 o diez. Entonces, porque eso, se, eso tú, y, y se, y se pierde, entonces yo tengo, que yo lo, yo lo, yo lo compro porque a veces tú tienes un plot más pequeño o más grande y entonces sí. tienes que hacer la conversión. Entonces yo, yo tengo, y siempre ando en el maletín ahí con dos o tres porque me puede pasar. Y ahora se lo, lo pasé a Giorgi y como él ya me ha votado dos, le dije, le corté los ojos cuando le presté el nuevo ahora porque si no me lo devuelve, desgraciadamente para él, si no me lo devuelve, yo voy a, le voy a mandar un acto de alguacil. <risa> <risa> Con intimación y, y, y plazos perentorios. Y, y si él no... ¿qué fue? ¿Ese no, no, no te sirve ese? Déjame darte otro. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Porque aquí hay. Yo tengo como en botica. Te voy a dar otro, Giorgi. Como en botica. Yo soy una botica. Toma. Mira esa a ver si te sirve ese. Mira, a ver si no te sirve ese. Estamos armando la cabina. Si caminete. no te sirve ese, llama a Jenny Berenice. Ay... Sí, para pa, pa, pa que, pa que te mande un operativo ¿De sí. sirvió
2: ese? Ahí sí. ¿De se sirvió ¿Le sirvió ese? Ese le entró.
1: <risa> Mira, eh, hoy es mi, miércoles de ceniza. De, vamos, vamos a dejar las cosas. Miércoles de ceniza, pero además, hoy es el día de la bandera. Estamos en el mes de la patria y con el tema del mes de la patria, como ustedes saben, comienza el 26 de enero con el aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y después y después de eso, toma Yoli, y después de eso, del natalicio de Duarte, entonces sigue, el, que es el 26 de enero, hay una serie de actos a todo lo largo, y entonces el 25 de febrero, el 22 de febrero, está consagrado como, un me, como Día de la Bandera, el 25 es el Día de las Fuerzas Armadas, porque es el día del natalicio de eh, eh, Ramón Matías Mella, y el 27, día de la independencia, y el 9 de marzo, que se extiende ahora desde hace un tiempo, el, el mes de la patria, se extiende hasta el 9 de marzo, porque hay dos fechas conmemorativas, el mes de marzo, el 9 de marzo. Una de ellas es el natalicio del patricio también, eh, Ramón Matías, no, no de Francisco, Francisco de Rosario, Rosario Sánchez y además día de mi cumpleaños. Entonces una, una fecha doble memorable en la patria dominicana. Entonces por eso también se extiende el mes de la patria hasta ese día. Entonces hoy es la celebración del Día de la Bandera y comienza con una serie de actos a las 8 de la mañana en la esplanada frontal del Palacio Nacional, es tradición, los jefes militares, se hace un, una parada militar, se toca el himno nacional, el himno de, de la bandera, eh, se dicen unas palabras breves, se enesta la bandera, y siempre está allí el presidente, en esta ocasión estuvo la vicepresidenta, y los, los jefes militares, y además de eso, eh, ministros, funcionarios, y en una ocasión yo recuerdo que se hizo algo con escolares que fueron y desfilaron ahí, pero el acto protocolar es ese, en estar la bandera, tocar el himno nacional eh, y decir unas palabras en honor a la bandera dominicana, a la enseña tricolor. El día 25 es el día de las Fuerzas Armadas, vuelvo y digo, en conmemoración del aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella. Y después el 27, que es el lunes, es el día de la independencia nacional. Fue como todo calculado. En enero nace el padre de la patria, en febrero nace el, el otro padre de la patria, Mella. El 27 se da la independencia y el, en marzo, 9, nace Francisco de Rosario Sánchez. Los tres padres de la patria en un lapso de un me menos de un mes y medio.
2: Un dato curioso que siempre me preguntan, sobre todo personas que no son del país, es por qué tenemos tres, tres padres, padres de, de la padre. patria. Y aunque se han establecido varias teorías al respecto y explicaciones posibles por historiadores muy reputados de la República Dominicana, me llamó la atención mucho una que leí que decía que en relación a las personalidades de cada uno de los patricios, habían seguidores. Había gente que se convivía sí. más con el estilo de Sánchez de Mella o de Duarte y que se hizo la que se tomó la decisión de exaltarlos los tres a ese nivel como para mantener la a, a lo interno una estabilidad a todos los seguidores de ellos tres como líderes con características distintas en la forma en que abordaban el tema de la formación de la república eso es
1: correctísimo, sin embargo la motivación para la designación de los tres como padre de la patria era un homenaje a la conformación del movimiento independentista que era sobre la base de, la de una trinitaria. trinitaria. O sea, que, que una, una trinidad. O sea, se, se hacían grupos de tres que a su vez conquistaba cada uno, tres más, y, y uno no se conocía entre otros como una forma de mantener el, el eh, cómo decir, el, eh, la privacidad de, del grupo y evitar delaciones. Entonces, eh, la motivación que se dio para esto era en honor a esa a esa, a esa a esa estructura que era la trinitaria y ellos, como tú dices, muy bien y también se manifiesta. Esa es una de las razones cada uno tenía, una personalidad militar, otra otra personalidad de, de ser un, un, un abogado, abogado pero también de, de, de saber conformar grupos políticos y otros que eran ya tenían otra, otra formación dentro de la sociedad. Entonces, eh, eh, es interesante. Mucha gente lo ha preguntado. Es extraño, es raro. Y hay gente incluso... Hay gente que agrega incluso, un número cubo, que agrega, cuarto. Que agrega a Gregorio Luperón, porque es el, el héroe de la gesta de la restauración. Muchachito, porque jodón, lo que pasa es, en la restauración es que cuando se proclama la independencia, vuelve otra vez con el, con el tema de la anexión y nosotros ya teníamos una independencia... De quienes nos dominaban en ese momento, que eran los franceses, los haitianos, a través de pues eran los franceses, a través de los haitianos que ocupaban la otra parte de la isla, pero vino, vinieron los procesos de anexión, y hay muchas versiones del por qué Pedro Santana tomó, habría tomado la decisión de que él prefería que tuviéramos una anexión a España a volver a volver a caer en manos de los franceses y por ende de los haitianos que estaban gobernados por los franceses. Y eso tenía puede tener una lógica militar una lógica pero la gente no lo entendía cuando habíamos logrado lo que, o sea, lo que se pretendía la dominicanidad la independencia nuestra como nación entonces en el proceso de los del 44, 44 45 hasta el 64 se producen entonces las luchas libertadoras contra la anexión y Gregorio Luperón fue la espada que más sobresalió en esas luchas, en esas batallas por lograr la restauración que finalmente se logra. El 16 de agosto se le da se le da la fecha, en, 1960, en 1865 65, y entonces ahí eh, se restablece y se consolida lo que es la dominicanidad y se comienza a conformar la parte institucional de la nueva nación con gobiernos con elecciones con gabinetes con todo lo que conlleva una, una institución de estado
0: bueno yo tengo mi, yo no soy historiador mi, tengo mis reservas pero, yo, no soy pero,
1: Perdón, yo no soy historiador yo lo que estoy lo que estoy hablando es de lo que yo he aprendido tengo mis no va a ir a que...
0: sobre la creación del estado dominicano yo creo que fue mucho después y lamentablemente hay que decirlo vino de la mano de quien luego se convirtiera en el gran verdugo del pueblo dominicano.
1: Sí, pero, pero después de la restauración ya no sufrimos, ya no sufrimos, ya, la, ya teníamos un problema intestino de cómo gobernar el país, cómo conformar el Estado. Lo que te quiero decir es que ya no teníamos las luchas contra el invasor extranjero, contra la... Bueno, ya la, las
0: luchas eran internas, en, en
1: intestinas. La, claro. mon,
0: la montonera
1: que la era... La montonera, el Partido Azul, el Partido, el partido Colorado. Eh, Báez y, y Cabral entonces vino ya las luchas intestinas pero ya no, no la amenaza de la intervención extranjera que se produjo después en el 16 a propósito de la, la intervención norteamericana para eh, cobrar alegadamente las deudas que tenía República Dominicana y encaminar, eh, restablecer el sistema de economía intervinieron las aduanas, intervino el país, eh, los norteamericanos, en esa primera invasión que fue eh, algo menos descabellado, pero no dejó de ser
0: descabellado como lo que hicieron en el 65. ¿Cómo pasa un hombre de la gloria al infierno? Pedro Santana. Sí. Un héroe sin, indiscutible uh, uh, de claro, las claro. luchas independentistas. Por, por la independencia, claro. El hombre sin del embargo. Saibu. Sin embargo, termina de bueno, termina de una forma deshonrosa para él. Y de ahí la, la expresión de Balaguer, el día que bueno lo, llevó, lo al llevó al Panteón Nacional. Héroe te admiro, traidor te aborrecí, coloso singular de nuestra historia. Una mancha oscurece tu memoria, pequeño hiciste un nombre colosal
1: pero sí, pero hay 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 muchas hay muchas interpretaciones en cuanto a la en cuanto al tema Pedro Santana y si bien es cierto y tienes toda la razón y así lo consigna la historia de su traición por el, por el por el hecho de que trataba de una anexión en el momento en que se hablaba de la libertad y, y el establecimiento de una soberanía, de una independencia de, de la creación de una república Hablar de anexión, aunque la estrategia pudiera haber sido correcta, era un pecado.
0: Sí.
1: Entonces, por eso hay gente que lo pondera, gente que lo comprende, gente que lo aborrece es uno de los de esos de esos hombres de la historia porque es una parte intrínseca importante de la historia dominicana que tiene que es fruto de muchas pasiones y de muchas discusiones pero como tú decías fue fue un héroe de la independencia dominicana fue un, un fajador de la, por la independencia dominicana y ahí está en el panteón nacional
3: ahí está estaban en el, hablando de que en estos días de, de sacarlo al de panteón sacarlo nacional
1: del panteón. eso es un despropósito ya es, un, es como lo que, lo, que, lo que son partidarios de que tumben la estatua de Colón. Eso también es un despropósito. Es, ¿Tú me entiendes? Claro. <ríe> por, por Dios.
0: yo ¿Usted quiera o no, Cristóbal Colón, si no le quiere llamar descubridor de América, por lo menos fue quien colonizó América? Sí. Si es usted que, le y, niega la, la condición de descubridor. Claro.
1: Y es que abre el camino... La historia, mundo, la a, historia a, a, no a se la, puede borrar. Por así no, y
0: además de eso, fuimos punto de partida de la civilización del, de, de América. Mundo, claro.
2: Así es, poderosos. Pasando a un tema distinto, después bueno, de mamá, esta, no, no, no. de esta hermosa. Después de esta hermosa introducción, donde aquí, porque usted aquí se informa y aprende para que vea cultura con sabrosura. Pero vamos a pasar a un caso que estuvimos tocando precisamente ayer en relación a la demanda que ha recibido el Ministerio de Educación por parte de la editora Casa Duarte y de sus abogados. En relación a la creación de una editora nacional, una editora más bien para el Ministerio de Educación, pues eh, hacer sus propios libros en formatos digital y, e, e impreso. Y con esto, pues, según el Ministerio de Educación, ahorrarse unos 4 mil millones de pesos en este tipo de licitaciones y posteriormente contratos para estos fines. Y para eso, tenemos en línea al abogado Boris de León Reyes, quien es uno de los representantes legales de la editora Casa Duarte, para hablar de el porqué de esta demanda. Bienvenido, abogado, al rumbo de la tarde. Ah, parece que se nos cayó. ¿Hola? No. no, se cayó la llamada. Pero
1: mira, en lo, en, lo, en lo que hablamos de, 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 de en lo que hacemos contacto una ves con él, Estando en Ecuador, hará cosa de ocho años, más o menos, en, no, más, como diez años, en la última elección de Rafael Correa, yo fui con el equipo, eh, yo era parte de los observadores de la OEA, eh, el, el ex vicepresidente Rafael Alburquel, que era el jefe de la misión de observadores de la OEA, Invitaron a varias personas a participar como observadores también, a mí me invitaron. Y yo estuve allá. Y tuvimos la oportunidad de hablar mucho con Rafael Correa. Precisamente hablamos con todos los candidatos. Y una de las cosas que él explicaba y se le preguntó era precisamente sobre el tema de cómo él había logrado cambiar el estatus del problema de todos los años con los libros escolares y ocurría en Ecuador algo similar a lo que pasa en la República Dominicana que se cambian textos que se que se le agrega una cosa que no se sabe cuándo, qué
0: que imprimen los textos con, con espacios en blanco para que los estudiantes los llenen y, ya, y así servirme. no puedan utilizarlos los hermanos, los primos es un único uso entonces algo irracional claro, en un país pobre como este
1: claro. él, de, él, él relató que él se dio cuenta de lo que estaba pasando, y en una de sus acciones revolucionarias en el Ecuador, él lo que hizo fue que envió expertos a los Estados Unidos a ver cuánto costaba la impresión de esa cantidad de libros y por cuánto les salía. Compró los equipos, trajo los técnicos y montó una gran impresora del Estado y eso garantizó que todos los estudiantes tuvieran a tiempo los libros necesarios y los libros con todas las, la, las particularidades que necesitaban. Y se acabó el problema de los libros de textos en Ecuador. Eso nos relató Rafael Correa.
2: Entonces, aquí estamos lo pongo dentro de ese, lo,
1: lo pongo dentro ese, ese contexto, contexto. Porque eso lo viví yo y lo oí de su voz, dando una explicación mucho más amplia. Y él habló de, de los contubernios que habían, de la, de la corrupción, de todo. Oye, lo que vemos todos los días todos los años en República Dominicana lo que somos padres principalmente
2: precisamente para extender un poquito sobre ese tema tenemos al abogado Boris de León Reyes con nosotros, bienvenido señor Reyes el rumbo de la tarde
4: buenas tardes much muchas gracias por la invitación a Gra su orden. gracias a usted por, por,
1: por estar con nosotros estamos tratando el, este tema Olga lo puso en contexto sobre el anuncio del de Ministerio de Educación de imprimir claro libros desde el ministerio para obviar los procesos. Eh, ese, ese ha sido el, eh, uno de los argumentos, obviar los procesos, primero y segundo, como forma de garantía de que los textos van a llegar, que van a ser igualitarios para todos, de que van a tener acceso todos los que los necesitan, en este caso los estudiantes.
0: Y además de eso, de paso, generar un ahorro económico de cuatro mil millones de pesos.
1: ¿En qué se basa entonces la acción de ustedes, de la editorial Duarte. Duarte, en torno a la demanda que
4: han radicado? Muy bien, muchísimas gracias. Mire, el Ministerio de Educación pretende nacionalizar la producción de libros de textos escolares creando una unidad editorial dentro del ministerio que va a dejar sin trabajo a 17 empresas editoras, a las cuales el propio ministerio les ha aprobado 402 libros durante los años 2021 y 2022. Este país no es Cuba ni Venezuela. Nosotros vivimos en un estado que protege la libertad de empresa, un Estado que protege la libertad de enseñanza, que fomenta la libre iniciativa privada y que limita la intervención del Estado en los medios de producción de bienes y servicios. Este proyecto no va a generar ningún ahorro, señores, porque este proyecto conlleva el cambio de los libros que fueron aprobados por el MINER en el 2021 y el 2022, para crear nuevos libros que dice el ministro que van a estar listos en mayo o en agosto. Lo que debe preguntarse el pueblo dominicano es por qué, si el ministerio ha gastado en los últimos dos años más de 3.700 millones de pesos en nuevos libros, en un proceso de 402 libros y dos procesos de compras, más de 3.700 millones de pesos porque en este año 2023 pretende crear nuevos libros gastando 2.400 millones de pesos más nosotros no vemos de dónde es que sale la famosa cifra de los 4.000 millones de los que habla el ministro él no ha expuesto al público de dónde ha sacado ese cálculo porque todo esto, señores se ha generado con poca transparencia, sin consulta pública. Todos nos hemos enterado en el público en las últimas dos semanas de que en diciembre el Consejo Nacional de Educación aprobó una ordenanza, la ordenanza 03-2022, donde se crea una nueva unidad que va a crear libros de texto propios a pesar de haber puesto a más de 10 empresas durante un proceso de cuatro años a gastar dinero para adecuarse a los parámetros del Consejo Nacional de Educación, que es el que aprueba los libros de texto. Entonces nosotros vamos a tener a un Estado que es juez y parte, un Estado que es juez y parte, y un Estado que nos quiere llevar, o un ministro que nos quiere llevar a la era de Trujillo, cuando todos los bienes de producción lo, lo tenía el Estado. O peor aún, a un proyecto socialista o comunista donde el Estado es el que adoctrina al pueblo dando un único contenido educativo.
0: Licenciado, vamos a hacer un paréntesis ahí. Esas empresas privadas con todo el derecho que tienen y amparado por las leyes y la, y la constitución de la República, solamente... ¿le prestan servicios al, al Ministerio de Educación? ¿O es un negocio para ofrecer servicios de impresión a todo dominicano o empresa o institución que requiera de sus servicios?
4: Fíjese, las empresas tienen diversas actividades, uh -huh. pero en el mercado dominicano de libros de textos escolares el sector público representa más del 80% del mercado. Y nosotros acabamos de atravesar los efectos de la pandemia, donde muchos colegios privados cerraron. Muchos colegios de media clase cerraron por los efectos de la pandemia. No es cierto lo que alega el ministro, de que no va a haber ningún impacto económico sobre las empresas por el hecho de que ahora los miles de millones de pesos que el Estado ha gastado históricamente, porque esta es una política que ha sido el propio Estado el que la ha generado. El ministro pretende manejar el Ministerio de Educación como si fuese su universidad privada, pero el ministro obvia que la facultad del ministerio es regular el sistema educativo, establecer políticas para regular el sistema educativo, pero en esa regulación no puede destruir a las empresas privadas. Imagínese usted si mañana el ministro dice que eh, se gasta mucho dinero con la, la alimentación escolar, entonces va a sustituir también a todas las empresas que le suplen al INAVIE van a, su, a sustituir a todos los suplidores de los comedores económicos Mire, de eso es que se trata esto a mí me gustaría no
0: a, a mí me gustaría partir del hecho primero de que el sistema educativo del país ha fracasado totalmente fracasado y no lo digo yo, ni lo dice el común de los ciudadanos, lo dicen las estadísticas y los organismos internacionales que hacen la medición de la calidad de la educación en muchos países del mundo. Y estamos en los últimos lugares. Yo ni siquiera conozco a este ministro de educación, no he tenido la oportunidad ni de darle, ni de estrecharle la mano. Pero él tiene un concepto diferente, él es el ministro, fue designado ahí para tratar de mejorar y de cambiar la condición de la educación del país. Yo con esto no digo que se atente contra la libertad de empresa, el libre comercio, no. Ahora, yo sí reclamaría como ciudadano que el Estado Dominicano tenga el derecho de poder imprimir ya sea de manera física o de manera digital, los libros de texto y que se le entreguen de manera gratuita a los estudiantes en todo el país. Si esto, como usted señala, abogado, es ser comunista o socialista, inscríbame en esa lista de comunista y de socialista, porque yo sí creo en eso, porque es una responsabilidad del Estado Dominicano garantizar que cada estudiante tenga su libro de texto, que no se impriman libros de texto para ser llenados y que queden eh, descalificados inmediatamente y no se puedan rehusar. Pero yo, eso es precisamente si eso es comunismo y socialismo, mire, yo estoy en, es, en primera fila.
4: Señor, es importante aclarar, es importante aclarar que... Las empresas editoras no se oponen en modo alguno a que el Estado distribuya gratuitamente los libros. Aquí lo que ocurre es que el Ministerio pretende cambiar los libros que fueron aprobados pero por el un, propio pa, pa, Ministerio. Pero espérate
1: un momento, el hecho de que lo vaya a imprimir el Estado, ¿qué de dónde está partiendo la discusión? o que lo impriman a ustedes, eh, o lo impriman a ustedes, no tienen ustedes no tienen que ver con eso porque ustedes simplemente son una claro. empresa contratante para imprimir lo que se le, lo que les manda. O sea, ustedes no son ustedes ahí con el con los textos no son ni juez ni parte. Escúchame.
4: No, lo que pasa no, es No, no, espérate, okay. ustedes
1: lo, ustedes los cambian cuando lo están imprimiendo.
4: No, es que la ley, la ley general de educación ajá, establece ajá. que una vez aprobados ajá. los libros de texto, estaba hablando de que los libros se aprobaron en el 2021 y en el 2022, okay. estamos apenas un año, esta misma gestión de gobierno del presidente Abinader ajá. aprobó 402 libros. Sí. El, propio, el propio ministro de educación el año pasado era miembro del de Consejo Nacional de Educación en representación okay. de su universidad privada. Y él participó en la aprobación de los libros de texto de secundaria. Correcto. ¿Qué dice la ley? Que una vez que se aprueben esos libros de texto, esos libros de texto se mantienen vigentes por un periodo mínimo de cuatro años, precisamente para evitar los sobrecostos de los cambios de, acuerdo, de libros. Pero de lo que está haciendo el ministro ahora es cambiando los libros. no,
1: pues, está, no, no, no espérate,
4: básicamente espérate. cambiando los libros.
1: Okay, pero espérate, y espérate, eso espérate. va a
4: generar un mayor... Un mayor incremento de costo.
1: De acuerdo, pero yo lo, que quiero, saber, no, no, yo lo que quiero saber es lo siguiente. escúchame, excúsame. ¿Ustedes están en una lucha para que no se le quite la impresión de los libros o por el contenido de los libros? Eh, explícame, porque ay, yo ahora no te entiendo. Sí,
0: porque es. no veo qué, qué no, daño no, no. representa. Si, si, si se ha decidido cambiarlo, incluso violando lo que dispone la ley. De que debe ser la permanencia por cuatro años. Pero se ha llegado a la conclusión de que, como le dije anteriormente, parece que la educación, el sistema educativo nuestro, incluyendo los libros de texto, no han, no han funcionado. Hemos fracasado. Si se determina. Pero, perdóname. Si se determina cambiar los libros, mejorar los libros, ¿eh? no importa que lo impriman ustedes o lo impriman, y el Ministerio de Educación se lo va a entregar de manera gratuita a cada estudiante. O se lo va
1: a vender. Es ser, otro...
0: Eso es un asunto ya que escapa a las, a las empresas privadas a impresoras, ¿no?
4: No, pero lo que pasa es, Ajá. señores, oigan que es lo que pasa. Los libros que nosotros estamos mencionando, los contenidos educativos... Ajá fueron generados luego de un proceso de cuatro años de evaluación entre la dirección de currículum. Estas empresas invirtieron cuantiosas sumas de dinero y tiempo en lograr que sus libros fuesen aprobados. Y tienen la proyección y el derecho de que se respete la vigencia que establece la ley. Ningún ministro, ni nosotros, podemos estar en, por encima de lo que dice la ley. El ministro, señores, Ángel Hernández, el 15 de septiembre del año pasado, no había transcurrido ni un mes, apenas un mes tenía él siendo ministro, puso en su red de Twitter que ya ellos contaban con todos los libros de todos los niveles y grados aprobados. El año pasado, anterior, en el 2021, celebró cuando se aprobaron los libros de primaria en el 2021, señores. Él participó en la aprobación de los libros de secundaria en el 2022, ¿Cómo es posible que se hable ahora, dos meses después de, de septiembre, cuando él decía que ya teníamos todos los libros, de que hay una necesidad de crear libros nuevos? Lo que tiene el pueblo dominicano que preguntarse es, ¿por qué no se están distribuyendo los libros hoy? ¿Por qué no se están distribuyendo los libros que están aprobados? ¿Y por qué el cambio de política en un mismo gobierno, señores? En un mismo una misma gestión de un gobierno que ha dado... Tu espaldarazo al sector privado y que le ha pedido apoyo al sector privado en proyectos de gran envergadura para el desarrollo nacional. El sector privado, señores, es un aliado del Estado, es un aliado. Aquí la discusión tiene que ver con las propias políticas del Estado. El Ministerio de Educación evalúa a través de su dirección de currículo y de su Consejo Nacional de Educación la bibliografía del sistema educativo nacional no puede actuar como juez y parte pero, porque pero la yo, ley lo prohíbe pues mira vuelvo
0: a insistir en la pregunta que le hizo Rudy qué es lo que quieren o qué persiguen las empresas impresoras privadas que no que se cambien se los te, que no se cambien que se los cumpla. textos perdón que, se, que no se cambien los textos o que no le quiten la la impresión de los, de los claro, libros
4: no que no que se cumpla la ley general de educación.
0: Bueno, pues, bueno pero la entonces, ley
4: general de educación establece el mandato de que la distribución de los libros se hace sobre la base de libros aprobados.
0: Perfecto. Bien. Y, y, si libros la, aprobados, y, ¿no? y si el, ¿no? si el Estado entonces aprobado, decide imprimir esos libros aprobados, atendiendo a, la, a lo que usted dice que establece la ley,
4: sí, ¿eh? entonces, si lo, entonces, bueno, pero los está bien.
0: Entonces, ellos, si, si compra
4: ellos, los libros aprobados, no hay problema. No ellos importa no a quién, quién se lo compre. Su propia normativa. No importa a quién se lo compre. Siempre y que cuando sean los libros aprobados, pero no crear nuevos libros propiedad estatal, porque están siendo juez y parte, señores. Pero lo que Aquí pasa hay es un que... peligro de adoctrinamiento.
1: No, no, no. No, no. Esto... no, 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 no. no, no, no me meten en el adoctrinamiento. hay de
4: adoctrinamiento. No, ¿por claro qué? Sí. No, no, porque ellos no están cambiando lo que te claro el texto. Sí.
1: Puedes hacerte una pregunta. A final de cuentas, porque es que yo todavía no entiendo el tema. Yo entiendo que ustedes han hecho una demanda porque le están quitando las, las, las impresiones de los libros. Y
0: ustedes hicieron una inversión y, y, para y adecuar las la impresoras no, a, a la exigencia de educación para Esto los libros. No es
4: un tema de impresión, no es un tema de impresión, señores. Son eso los fue lo que usted dijo hace un momento. No es impresión, es la, el desarrollo editorial de los contenidos bibliográficos, señores. Propiedad intelectual que ha tenido que se ha generado a través de muchos años de inversión y muchos muchos años de inversión de tiempo en investigación. Señores.
0: Entonces, ahora, ahora creo que entiendo. Libros. La propiedad intelectual
4: libros? claro. La propiedad intelectual eso,
0: de señor. esos libros que usted dice que no pueden sustituirse
4: es de las empresas editoras. No. Claro que sí. No. De die, 17 empresas editoras que fueron... Aprobadas por el propio ministerio, señores. ¿Cómo bueno. nosotros le vamos a pasar no, no. a las universidades, a las universidades, un trabajo que todavía no se ha dicho aquí cuáles son los procesos de contratación que ha llevado a cabo el ministro, que ha dicho que se han contratado a múltiples personas? ¿Cómo nosotros le vamos a pasar a las universidades ahora una encomienda que, de que, de que eh, generen material didáctico para el ministerio de educación cuando el mismo ministerio de educación, en la misma gestión de Luis Abinader ha aprobado 402 libros
2: y está no, obligado
4: yo. por ley a distribuir esos libros porque es la misma ley que establece que usted no puede distribuir en ningún colegio ni ninguna escuela un libro que no esté aprobado por el Consejo Nacional de Educación.
1: ¿Quién estableció el contenido de los libros?
4: Ese contenido lo establecen las diversas casas editoriales. Out, out, a a usted, a
1: ah, ah Entonces lo que aparece en los libros es una decisión de ustedes.
4: No, no, pero, no, no, pero los, no. Parámetros, los parámetros del Ministerio de Educación se sometieron a cuatro años de evaluación. Cuatro años de evaluación Pasó, pasaron esos libros y de repente de, de diciembre a mayo el Estado pretende crear 105 nuevos libros, propiedad estatal. Señores, es evidente que se está violando la ley. El ministro no está por encima de la ley y tampoco está por encima de la ley de contratación pública el currículo está establecido por el Ministerio de Educación y esta, todos estos libros están aprobados, tenemos que entender de una vez y por todas que el Estado ha aprobado todos estos libros de parte de estas editoras y el Estado ya ha empezado a gastar dinero en estos libros en el 2021 y en el 2022 y si cambian los, los libros ahora, lo que va es a conllevar un mayor gasto, no va a conllevar ningún ahorro señores y se está llevando eh, de paso la libertad de empresa y el fomento de la iniciativa privada, que son garantías que están en la Constitución de la República. Porque esa misma lógica que está utilizando el ministro hoy se puede utilizar para cualquier sector de suplidores del Estado. Cualquier sector de suplidores del Estado, señores, este Estado está fomentando la democratización del acceso a los sistemas de contratación pública. ¿Cómo es posible que de repente el ministro pretenda estatizar la producción de la industria editorial al, al margen de lo que establece la ley del libro y biblioteca que fue una ley que evidentemente el ministro no se leyó nosotros no pensamos que el ministro tenga una mala intención en general pero se ha equivocado señor se ha, ha cometido un error, ha cometido un error y está a tiempo de corregirlo,
1: bueno, yo está bueno. a tiempo
4: de corregirlo,
1: bueno gracias, yo lo que creo que lo que debemos corregir es, que debemos corregir es que el estado el Estado de una vez por todas no tenga los controles de los libros que llegan a los estudiantes en República Dominicana. Eso es lo que yo
2: creo. Bueno, vamos a agradecerle al abogado Boris de León Reyes por el tiempo que nos yo, ha, yo
1: no entendí, ¿eh? no
2: ha cedido. Este, esta discusión va a seguir. Porque yo no la entendí. Pero mientras tanto, darle las gracias por el tiempo al abogado Boris de León Reyes por estar con nosotros esta tarde aquí en El Rumbo de la Tarde. Muchas gracias.
4: Muchas
2: gracias. A usted.
1: Además, esa, esa, esa parte de tratar de decir que están adoctrinando al pueblo, que la que sé yo, que en estos no, tiempos no, 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 que... no, no me hable de eso. Yo, un bueno inaceptable, un recurso yo, yo tengo 72 años, yo sé de política.
2: Esto se puso caliente. Para bajarle un chin la temperatura, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
5: se titula el premio fronterizo por su lejanía porque sólo se llegaba por trillos porque carecía de todo porque no había gente ni lugares donde divertirse porque era prácticamente obligatorio hacerse con uquero porque nadie podía tener allí a su familia por todo eso y más para un soldado dominicano era un verdadero castigo ser trasladado a la frontera. Lo que hoy es un premio, porque tras cegar peones por encargo y mujeres parturientas, deja miles y miles de pesos, porque el contrabando de aquí para allá y de allá para acá hace grandes fortunas, porque, bueno, mejor pregunte por allá y no se asombre si le dicen que no conviene que haya solución en Haití.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Yo honestamente pensaba que ese cuco del comunismo y... Había desaparecido. Había
1: no, claro,
2: por Dios. Oh, pero aquí, El adoctrinamiento. Cuando yo oí la palabra adoctrinamiento,
1: me, me quedé en ascuas.
2: Aquí Trujillo sigue presente. Señores, vamos a nuestra segunda entrevista de la tarde. Y hace unos días que viene sonando este tema en relación. Ustedes saben que República Dominicana está en la construcción de un muro fronterizo. Y esta construcción ha generado cierto revuelo en los grupos medioambientalistas. Por el tema de que se descubrió que una gran cantidad de manglares han sido talados durante la construcción de este muro. Y para hablarnos un poquito más de este tema y extender un poquito más la explicación, tenemos con nosotros al señor Nelson Bautista, director de la Fundación Acción Verde, que se encuentra con nosotros vía telefónica en el Rumbo de la Tarde. Bienvenido, señor Nelson, al Rumbo de la Tarde. Sí, buenas. Buenas. Está al aire.
6: Buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias.
2: Siempre es un placer. Cuéntenos qué es lo que pasa. Vimos en periódicos de circulación nacional que hay una denuncia por parte de varios grupos, como es la Fundación Acción Verde, el grupo Jaragua, en relación a la tala de manglares en la zona de la construcción del muro fronterizo.
6: Bien, la coalición para la defensa de las áreas protegidas que aglutina una un buen grupo de organizaciones ambientales con representación nacional ha denunciado de manera responsable que para la construcción del llamado muro fronterizo no solamente se violentó lo más elemental de las normas ambientales y la legislación nacional atravesando en dos un área protegida que es la reserva, la, eh, el área de vida silvestre de Laguna Saladilla, sino que también adicionalmente se cortó un manglar de bastante importancia, que forma parte de la Convención Ramsar, bajo la, al amparo de la Convención Ramsar, que protege los unidades a nivel internacional. Todo eso se hizo con la excusa de que es un tema de seguridad nacional, sin prever ninguna de las consecuencias que tiene para el área protegida, sin prever ninguna de las consecuencias que tiene para el manglar, que al cortarle el flujo del agua, a una gran extensión de manglares, los manglares se nutren de agua salada y agua dulce. Cuando ese flujo se interrumpe, ese manglar que quedará de este lado del muro está supuesto a irse deteriorando de manera paulatina.
0: ¿Qué otra opción habría de construir el muro que sí es parte de la seguridad nacional sin que afectara a esos manglares?
6: Fíjense, a nosotros nos gusta mucho cuando se enarbola el concepto de seguridad nacional porque en la coalición a nadie se le ocurre prestar importancia a, al criterio de seguridad nacional y de la protección fronteriza de, en todos los sentidos. Eso es una prioridad importante. Pero para nosotros la seguridad nacional tiene que ser un, un concepto un poquito más amplio. Miren, eh, la, la situación fronteriza viene siendo como una mano de domino comparada con la, la crisis del clima. Y a nivel global se ha determinado que, por ejemplo, los manglares son una de las principales barreras de defensa frente a, la, a las consecuencias del cambio climático. Si usted daña los manglares, usted está atentando contra la seguridad nacional. Uh -huh. Si usted daña las áreas protegidas, usted está atentando contra la seguridad nacional, la seguridad alimenticia, la sostenibilidad del país. Por tanto, hay que verlo en un espectro más amplio. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, es lo bien. primero es que el manglar en sí mismo es un gran muro. No recordamos nosotros en, en, el, en los anales de se siente que se haya reportado dizque, ruta de tráfico de inmigrantes por ese manglar, porque el que ha ido a un manglar sabe lo tupido que es eso, y eso en sí mismo es un muro. Independientemente de eso, nosotros nos preguntamos, ah, muy bien, eh, hay una justificación de seguridad nacional y un manglar más o un manglar más no importa. Entonces, ese argumento, que es básicamente una de las tesis de las personas que se llaman nacionalistas y que nosotros respetamos mucho, nosotros le tenemos la pregunta. Y entonces, ¿Qué pasa de aquel lado del muro? ¿Qué pasa en este caso? Que estamos dejando, en este caso nada más puntual, 800 mil metros cuadrados de suelo dominicano de aquel lado del muro. ¿Eso se quedará para que sea eh, depredado por los haitianos? ¿Se quedará sin, sin ningún tipo de salvaguarda nuestra? ¿Eso no es parte de nuestro territorio? Entonces hay que verlo en un concepto más amplio, el tema de seguridad nacional.
0: Eso es en el área de, de los manglares, que estamos dejando todo ese metraje, del otro lado del muro, del lado que pertenecerá a Haití, me imagino, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la frontera física en el lado norte, estamos hablando de
6: Montecristi a Dajabón, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. La frontera física es el río Masacre. El serpenteo del río Masacre hace la frontera física. Sí. El muro no va por la orilla del río. El muro, en el caso de este, del área protegida del refugio de vida silvestre, Laguna Saladilla, se adentra tija, a, 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 a nuestro lado, ¿verdad?, y traza una línea buscando pepillos Salcedo buscando el muelle de manzanillo para los que conocen la zona sí. entonces el muro no va para la orilla del río tú estás dejando una franja importante de terreno, de al del muro entonces aquí sabemos que si usted tiene un vecino y ese vecino delimita su propiedad y tira una pared, inmediatamente el otro vecino asume que de esa pared para a caer de él
0: porque okay. la pared está allá totalmente de acuerdo entonces
1: lo que tú le estás respondiendo a Yoli, a ver si yo lo entiendo es que si se hubiese tirado ...en la ribera prácticamente del río El Muro... ...se hubiese aprovechado toda esta parte... ...y los Banglades no se tocan... ...eso más o menos es lo que tú dices...
6: ...mire, nosotros tenemos todavía una concepción... ...un poquito más 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 compleja que ah, eso okay, okay, ...y bueno. les voy a decir qué pasó... ...ustedes recordarán hace unas meses... ...una discusión sobre el desvío del masacre... ...por claro, un canal... ¿Se claro,
0: claro, 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 acuerdan? Claro, claro.
6: ...bueno, pues para todo lo que nos opusimos a eso... ...porque entendíamos que el masacre es un tema... ...todo eso... ...pues yo tengo noticias... El masacre completo va a quedar de aquel lado del muro ahora, completo. se lo estamos entregando a quien ustedes quieran. Entonces, el tirar el muro por la orilla del masacre, nosotros tampoco creemos que fuera una solución porque estamos en la misma. Estamos cediendo. ¿Cuáles cuál son las propuestas para mejor solución a la seguridad fronteriza? Nosotros no somos expertos en seguridad ni en eso, pero sabemos que hay más de una opción que no sea levantar un muro de concreto a esa distancia y mucho menos dañar un área protegida. Nosotros insistimos que en el caso puntual del área protegida había otras formas de protección y vigilancia. Ese muro se llama inteligente, inteligentes cámaras, sensores, drones, todo lo que usted quiera. Entonces, ahí había que ver la, posi la necesidad, si era obligado levantar un muro de concreto ahí o no. Porque también nos podemos ir un poquitito más al norte y yo, decir que, que el río Masacre desemboca ahí mismo. Yo tengo... Y el muro termina ahí. Si alguien quiere cruzar de allá para acá y el muro no está en el mar, coge un botecito y en cinco minutos está en suelo dominicano. Estamos hablando de otra cosa.
1: yo debe preguntarle algo, porque yo tengo los ojos cerrados y me estoy transportando geográficamente lo que yo conozco de la zona. A ver. Entonces, si ponemos el muro de la, en, la, en la ribera oeste del masacre, aprovechamos el masacre, no molestamos los manglares y eh, eh, está dentro de nuestro territorio.
6: No, lamentablemente no es tan simple, porque te, en teoría el masacre
1: pertenece a ambos estados.
6: El puente limítrofe está sobre el masacre. Por tanto, teóricamente, como quien dice la mitad del río,
0: es nuestro, la, de la margen occidental pertenece a Haití sí. y la oriental a nosotros. Exacto. Entonces, entonces
1: tú no puedes tirar el muro medio-medio medio del río. porque okay, entonces podríamos no ponerlo en el borde este del río y sería, es y sería nuestra nuestra propiedad, en el borde este.
0: Pero es lo mismo. Y hay,
1: no, por ahí entonces a lo mejor no afecta a los manglares. Es lo que estoy pensando, pues no, eh, ¿cómo uh -huh. me ubico?
6: Sí, pero fíjense una cosa. Vamos a volver a los manglares. Ajá. Eh, cuando empieza re, la Laguna Saladilla, que dicho sea de pasada, es el principal cuerpo de agua dulce de la zona, que irriga la mayoría de tierra que hay por ahí, gracias a las afluentes del mismo río Masacre y otros afluentes, y le da vida a los pescadores, más de 70 familias que viven en el municipio de Carbonera, okay. que es ahí. Desde la laguna hasta el Masacre, todos esos manglares, independientemente de que usted quisiera tirar un muro por la orilla del río, toda la orilla del río en ese tramo, hasta la desembocadura en Pepillo Salcedo, está lleno de mangle, porque el mangle se nutre de agua salobre, del agua que viene del mar, en las, en las mareas altas, y entra por ahí. O sea, que técnicamente hablando, estaríamos haciendo el mismo o más daño. Por eso nosotros decimos que deben buscar otras opciones de protección, porque igual el manglar en sí mismo es un muro, para contener lo que usted quiera, eh, tráfico de ilegales, lo que usted quiera. Por ahí no, no hay forma, o sí hay forma, pero es muy difícil... Usted tratar de trasegar por un manglar.
2: ¿Y, ¿Y ¿No, se, no se hizo estudio de impacto ambiental para ese para ese proyecto?
6: Bueno, ahí viene el otro punto. El propio ministro dijo ayer que no se hizo, que no tiene licencia. Entonces nosotros, desde la óptica ambiental, sin meternos en el, en el caso del muro en sí, de la obra física, no importa el tipo de obra. Ustedes y yo sabemos que si ustedes como ciudadanos compran un terrenito, por decir algo, en Constanza, en Neiva o en Maní y usted va a construir lo que sea, usted necesita un permiso del ayuntamiento y un permiso de medio ambiente, si va a cortar un árbol, lo que sea, y usted me va a decir a mí que se llevaron 30 mil metros de vegetación de una montaña al lado para rellenar, y se llevaron seis mil metros de mangle, y nadie se le ocurrió ahí decirle, pero aguántense ahí, señores, manden vamos a hacer un pequeño estudio de impacto a ver cómo mejoramos ese impacto que sea el menor posible. ¿Y cómo lo vamos a remediar? ¿Cómo manda la ley? No importa que sea el Estado Dominicano, no importa que sea el Ministerio de Defensa. Se supone que todos en este país estamos al amparo de la ley. Entonces, si ya el país asumió que el muro era una prioridad, que el muro era importante, cosa que nadie cuestiona desde el punto de vista estratégico y de protección nacional oiga, vamos a hacerlo bien, estudiemos esto para eso en este país hay muchísimos profesionales del área, para eso se tiene un ministerio de medio ambiente que tiene que evaluar los proyectos y decir, miren señores, sí se puede, no, no se puede, hagámoslo así mejoremos acá, pero nada de eso se hizo, es que estamos trabajando como dicen por ahí, en el pueblo a la brigandina
0: bueno, mire, yo en lo personal estoy absolutamente y totalmente de acuerdo con la construcción del muro Ahora bien, sí coincido con usted en que si afecta recursos naturales como el que usted señala de los manglares y además de eso deja desprotegida la parte del río que le, le corresponde a la República Dominicana, eso debe ser objeto de estudio y de readecuación. Pero yo estoy absolutamente convencido de que aunque no va a resolver definitivamente el tráfico de ilegales desde el vecino país hacia nuestro territorio, le va a poner la cosa más difícil al trasiego de, de ciudadanos haitianos que puedan penetrar a la República Dominicana y les va a cortar el negocio a muchos malos dominicanos que se dedican para enriquecerse, sin importarle el destino de este país, el tráfico de haitianos.
1: Déjame decir algo para acotar eso vez. mismo. Yo, yo sí no estoy de acuerdo con los muros, y ese es un principio que yo tengo. Yo, a mí, a mí no, los muros no me gustan. Pero yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, porque ahí te, estamos hablando de un tema que ha establecido la autoridad que es necesario para la protección y la seguridad de la República Dominicana. Entonces yo no creo en los muros como solución, pero si esa es la solución que se ha encontrado, esa es. Ahora, yo lo que me pregunto, y nada más quiero decirlo así mismo, ¿qué tan, qué tan eh, importante, para decirlo así, es el daño que se le puede hacer a los manglares en este sentido, en comparación con la otra situación de la seguridad nacional. Y lo digo por lo siguiente, porque yo también soy un convencido de que hay una lucha por el medio ambiente que es importante, pero también creo que hay un poquito como de susceptibilidades y como de irracionalidades en muchas cosas, porque también hay que buscar los equilibrios para los desarrollos de los pueblos.
6: Mire, aquí, aquí hay dos puntos muy chéveres que ustedes han planteado. Primero, tanto Jordi como Rudy, uno está a favor, digamos, a la clara del muro y otro no está. Entonces, aquí podemos, como dominicanos, estar algunos a favor y otros en contra del muro. Lo que yo sí creo que estamos unificados es que tú, con la excusa del muro y la seguridad nacional, no puedes ceder tu territorio y recursos valiosos como los manglares y, y los ríos plenamente aquel lado, porque te van a decir no, no vamos a hacer un acudir. camino del otro lado del muro para protegerlo, ustedes saben que eso no funciona, que no es verdad que lo que usted no puede ver de ese lado del muro, si usted no lo está protegiendo de este lado, de aquel lado no lo va a proteger y ese manglar se lo van a comer con yuca en dos o tres días si hacen ese muro ahí donde está y usted va a haber cedido, en área de la protección de su territorio, usted va a haber cedido territorio valioso en nuestro país. Yo no creo que ahí nadie tampoco esté de acuerdo con que eso ocurra. Ahora con lo otro, Rudy. Sí. Es cierto que aquí eh, hay posiciones medio ambiguas en algunos sectores, en otros no. Pero de lo que nada puede acusar, a la, especialmente a la coalición de la defensa de las áreas protegidas, es de incoherencia. Nosotros mantuvimos esta lucha en 2009 porque la gente de Ajabón quería drenar la laguna para irrigar su predios en 2015 porque la gestión de medio ambiente construyó un muro en 2017 por lo mismo y ahí había un pleito con la senadora de entonces Sonia Mateo sí, había un pleito con Bejarán muchísimas situaciones, nosotros hemos sido coherentes en que eso hay que defenderlo a todo costo. nosotros, nosotros hemos sido coherentes en defender las áreas protegidas si nosotros no hubiéramos en sentido general defendido por ejemplo el sur profundo esas áreas protegidas que se las hubieran repartido hace rato, hoy no estuvieran hablando de desarrollo pedernales porque no existieran esos terrenos. Entonces nosotros hemos sido coherentes en el respeto por el territorio, en el respeto por la soberanía, en el respeto por la por la por por el patrimonio natural. ¿Qué tan importantes son esos manglares? Yo le voy a decir desde eh, de, de una óptica independientemente de mi ap apasionamiento ambientalista. La cantidad de metros de manglares que se llevaron ahí, no se han plantado aquí en años en ningún lado. Eso Ese manglar que se llevaron ahí y el que está en riesgo de perderse, el muro no vale ni va a prevenir. ...lo que esos manglares pueden prevenir... ...y por otro lado... ...no es cierto... ...que sin el muro en ese manglar... Hubiera, ...ese sea un punto como de, de, de trasiego... ...porque hay muchas otras zonas más fáciles... ...muchas otras zonas... ...que no sea un manglar para la gente cruzar... ...entonces... ...no estamos diciendo que dejen eso sin vigilancia... ...no estamos diciendo que dejen eso a la libre... ...estamos diciendo que busquen otros métodos... ...de proteger y salvaguardar... ...esa franja que no es tan grande... Y usted sigue con su muro donde las condiciones si lo permiten, para que entiendan que no es que no estamos teniendo o, o, o no, no estamos entrando a la discusión técnica. Del ¿Cuál truco? sería
0: la extensión del tramo del muro eh, en los manglares?
6: Mire, hasta el momento, la trocha de manglar que cortaron, o sea, ellos buscaron el lado más estrecho, ¿cierto? Son unos 310 metros por 20 de ancho, estamos hablando de 6000 metros más 30.000 metros de, de otro tipo de árboles que se llevaron más al lado. Pero dicho así parecería poco, pero usted tiene 600.000 metros de un lado de manglar y lo que queda del otro, que cuando usted le traza ese relleno y esa pared, como le decía ahorita, lo está, este con, lo está condenando no
0: mantiene, a desaparecer.
6: Ese manglar se muere. Y entonces el que queda del otro lado de la pared, usted se lo está entregando a quien quiera, para que se haga cargo de él. Esos manglares se usan para carbón, se usan para madera, se usan para todo. Y si usted mira en el mapa actual en Google Earth, usted se da cuenta que nada más hay mangle de este lado del río para acá. Del lado del río para allá no queda un mangle, porque ya ellos lo han depredado. Y ese va a ser el destino de los mangles que queden del otro lado del muro.
2: Bueno. Eh, vamos a agradecer la participación del, del señor Nelson Bautista, director de la Fundación Acción Verde. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. En el rumbo de la tarde.
6: Gracias, Nelson. Gracias a ustedes. Gracias.
2: Bueno, señores, vamos a nuestra segunda pausa. Volvemos en un ratito con más contenido. El rumbo de
1: la tarde. Continuamos en el rumbo de la tarde. Sí, señor, aquí por 98.5 FM. Tenemos ahora un conversatorio interesante, importante y de información oh. para la sociedad. Con doña Julia Martínez quien es la encargada del Departamento de Relaciones Consulares de la Dirección General de Pasaportes. Y qué bueno poder hablar con un funcionario porque mucha gente está preocupada con el tema de los pasaportes, de las libretas. Y ya vimos un caso de que, por ejemplo, Canadá no acepta el sello de, que se está poniendo para la renovación de pasaportes. Y Canadá yo creo que tiene una razón en ese sentido y es el hecho de que Canadá otorga los visados incluso en relación a la vigencia del pasaporte. Y, eh, y pienso que por esa razón, pienso yo, ellos no lo, están, no, no lo están admitiendo. Entonces, ¿cuál es la situación de los pasaportes? Porque se ha dicho que ya están, que ya vienen en abril, que no, que para. Hay, hay citas para junio y para julio de personas que están necesitando renovar. ¿O sacar un pasaporte? ¿Cuál es la situación de doña Julia?
0: Aló. Se cayó. Se cayó
1: la llamada.
2: Bueno, vamos a hacer el intento de, de, seguir, de conseguir el contacto nuevamente con la señora Julia.
1: Pues eh, el, el tema de los pasaportes es un tema muy importante porque mucha gente, mucha gente está sufriendo el problema de que necesita renovar el pasaporte, que necesita la expedición del pasaporte. Y entonces en esa situación eh, es, una, eh, es un problema que le genera a cualquier persona que tenga un viaje previsto, que tenga que viajar por alguna razón, que quiera viajar por placer, por lo que sea. Entonces tiene, tiene esta situación compleja, esta situación compleja de cómo poder obtener... Ese documento, que es un documento oficial sin el cual no puede salir del país. En cierto modo, hay una retranca para usted ejercer su derecho a salir del país y en esto el Estado nos está fallando. ¿Qué pasó? Ya no vamos a averiguar qué pasó. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento y cuándo se solucionará esto? Hay personas que, vuelvo y le digo, en enero pidieron una cita yo no recordaba eso de la cita para tener que sacar el pasaporte. Yo he sacado pasaporte desde que yo tenía dos o 13 años. Y se saca el pasaporte de forma regular. es una cita. Pero te ponen una cita. Ahora hasta junio están poniendo citas. O sea, en seis meses que usted va a poder tener el documento que el, el, el Estado provee para usted poder viajar. O sea, yo no, la que no entiendo, no entiendo. Se cayó entonces la señora... Sí, tenemos
2: tenemos un problemita con nuestra invitada. Va a ser un poquito más tarde su conexión porque está teniendo ella problemas de conexión. Y vamos a adelantar un poquito su entrevista para llevarles a ustedes la información acerca de cuál es la situación actual en el tema de los pasaportes.
0: Bueno, eh, en lo que el pasaporte, voy a en aprovechar los... <risas> esta oportunidad sí. porque, bueno, llegué retrasado al programa, aunque casi al inicio, ¿no? Porque me encontraba en la República Hermana de San Cristóbal, <risa> en la casa de mi amigo, hermano y compadre Johnny Morales, casa de campo, donde se celebraba el nacimiento, la fecha de nacimiento del expresidente Hipólito Mejía. Hey. Ahí se dio cita, bueno, todo el que usted no se puede imaginar. Ahí estaban funcionarios, altos mandos militares, todos con el propósito de hacer pasar un momento agradable al expresidente Hipólito Mejía vida, de el
3: señor
6: alegría,
0: y Así que bueno, estaba el ministro de Agricultura el Limber Cruz, Limber -Cruz. Y, y otros funcionarios, no quiero el, el director, el gerente administrador del Banco Agrícola, Agrícola. y eh. bueno, todos esos amigos del, del presidente Hipólito Mejía, gente que lo quiere, que lo aprecia, y yo quiero en este momento desearle eh, todo un mundo de, de paz, de tranquilidad, que Dios derrame sobre él bendiciones abundantemente, que lo llene de salud, sobre todo de mucha salud, para que pueda seguir aportándole al, pe al país su experiencia, sus conocimientos y el amor que siente por este pueblo. Así que un abrazo, presidente Hipólito Mejía, que pase el resto de su día eh, en compañía de su gente que lo quiere, de su familia, sus hijos, nietos. Y nada, un abrazo.
2: Mucha salud, nos unimos a esa felicitación al expresidente Hipólito Mejía. Una persona que yo sé que le va a regalar al país muchos años más de su presencia porque es una persona que vive con mucha alegría y el que vive Cierto. con alegría vive mucho. Así es. Bueno, poderosos, vamos a entrar en materia de salud en este momento. Vamos a otra intervención que tenemos para ustedes en esta tarde. Ustedes saben, poderosos, que febrero es el mes del corazón. Y no solamente del corazoncito de azúcar del de, de 14 de febrero, sino del corazón, de la salud del corazón. Y para hablar de un tema muy interesante, tenemos ya en línea al doctor Carlos Fernández, cardiólogo cardiólogo y médico internista en el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, SENDOE, para hablarnos un poquito de un tema que yo sé que a muchos dominicanos nos importa, que son factores de riesgo cardiovascular en la salud. Bienvenido, doctor Martínez Fernández, perdón, al Rumbo de la Tarde. Doctor. Doctor, tiene que encender su micrófono. Lo podemos ver, pero no lo escuchamos. Hola, vamos a hacer intentos con el doctor. Ahí está, Ahí está. doctor, bienvenido. Doctor Carlos Fernández.
0: No, parece que parece tiene Parece que problema. se está desconectando también. Sí.
2: Vamos a ver, vamos a darle un tiempito al doctor para que pueda conectarse. ¿Nos escucha, doctor? ¿Hola? Bueno. Bueno, parece que podemos ver al doctor, pero él parece que no nos escucha a nosotros.
0: O tiene el micrófono cerrado.
2: O tiene el micrófono cerrado. Mientras, como dicen por ahí, se investiga el caso, vamos a seguir entonces intentando la conexión mientras seguimos informándoles aquí en el rumbo de la tarde.
0: Bueno. Bueno, pues... Señores, lo que se está realizando en la autopista Duarte, la remodelación, reconstrucción de la autopista Duarte es una obra que va definitivamente a consagrar la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Es impresionante lo que está desarrollándose en la autopista Duarte en el tramo que va desde la entrada de la ciudad ahí en el 9 hasta los alcarrizos tendrán 10 eh, ¿cuántos carriles fueron?
2: 14
0: 14 carriles, 7 de cada lado eso va a representar una economía en el tiempo para usted transportarse desde los alcarrizos hasta la ciudad de Santo Domingo una reducción impresionante del tiempo. Y de ahí en adelante se le va a agregar un carril a cada uno de los, de los tramos. O sea, tres carriles hacia el Cibao y tres carriles del Cibao hacia la capital dominicana, hacia el Gran Santo Domingo. Creo que ya hicimos contacto con el doctor. Vamos a ver. Vamos
2: a ver si puede escucharnos. Buenas tardes, doctor Carlos Fernández. Doctor Carlos Fernández, vemos su imagen, pero no podemos escucharle. Bueno, parece que también ha tenido un problema Tiene de conexión bloqueado, parece, sí. el audio. Así es. Bueno, eh, siguiendo el comentario de don Giorgi, yo creo que es muy positivo lo que se está haciendo. Eh, Señores,
0: 14 provincias se van a beneficiar. Esa, esa autovía va desde Santo Domingo y va a llegar porque se, va, se ha intervenido... La, la autovía, la autopista Joaquín Balaguer y se va a llevar hasta Montecristi. O sea, va a cubrir toda la región, va a, a beneficiar el desarrollo de la zona de Manzanillo, que es uno de los proyectos eh, más atractivos y ambiciosos que tiene el país en este momento. Toda esa, toda esa autopista va a representar progreso, desarrollo para todas las pro provincias que están en su trayecto, pero no solo eso. No se queda ahí, Rudy González. Esa autopista va a recibir carreteras en perfectas condiciones y de calidad que vendrán desde cada uno de los municipios y provincias y la van a empalmar con la autopista Duarte. ¿Y para cuándo hace es eso, yo? Bueno, no, porque
1: eso suena eso, eso, eso tan bonito que es verdad. No, no,
0: es un proyecto ambicioso, pero está muy adelantado en, en varios tramos. Y a decir de lo que nos dijo el ministro de, de Obras Públicas, eso se tomará quizás ya terminar completamente la obra unos dos años. Pero eso va a representar un progreso significativo. Y a, atención, don Teófilo. En esa entrevista que le hicimos le hice el planteamiento al ministro de Línea Ascensión sobre el tramo carretero Baja Boniquito bobo. y qué dijo él, Olga?
2: Que se iba a encargar personalmente de esa situación en cuanto a, cuando bueno, cuando terminara la entrevista que le estábamos haciendo.
0: Y nos pidió que le enviáramos a su, todas
2: las informaciones. a su celular
0: toda la información. Y así
2: fue hecho, se le pasó toda la información. Vamos de todas formas a seguir dando seguimiento a esto. Eh, Mañana
0: vamos a traer el, ese segmento del audio, sí si Así es, es,
2: así es, porque yo creo que ya es suficiente de reclamos y esperamos ahora que pudimos viabilizarlo de forma directa que por fin se De pueda llegar personal, personal claro. por fin se pueda resolver y ese problema. Y demostró
0: una eh, disposición total para resolver esa situación.
2: Así es. Así
0: que vamos a confiar en que el ministro pues tome la, la acción en este caso y por fin se resuelva el problema del tramo carretero Baja Boriquito, Pescado Bobo. Así que yo no quiero celebrar pero estoy a punto de levantar la copa.
2: Al menos usted se va a dar un humo, aunque sea de café.
0: Aunque sea de café.
2: <risa> Ojalá y así sea. Señores, eh, seguimos aquí intentando el contacto con el doctor. En breve vamos a hacer la entrevista para que podamos hablar de salud cardiovascular en este febrero mes del corazón. Pero mientras llega el doctor, vamos a seguir informándoles aquí en el rumbo de la tarde. Señores poderosos, no sé si vieron la información que circuló hoy en un medio eh, muy importante de que la Tesorería de la Seguridad Social dispuso un aumento de, un de 65 pesos en el per cápita por dependientes adicionales de los trabajadores registrados en el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. O sea, un aumento, un nuevo aumento en la cápita porque, si, si mal no recuerdo, no hace un año que también hubo un aumento sobre la cápita. En una nota de prensa se dijo que se escribió que ese incremento fue aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que variará el monto pagado por los dependientes adicionales de 1.490 pesos a 1.555 pesos, lo que representa 22,31 correspondiente al Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de, de Tránsito para un total de, por cada dependiente adicional de 1.577,45. Todo eso está contenido en la resolución 563-01 y las personas que quieran más información pueden llamar al Centro de Asistencia del Usuario al 809-472-6363. Ya lo saben. Si ven esa, ese aumento en su cápita, pues ya saben de dónde viene.
0: Bueno, se ha, se ha estado hablando y, e investigando ¿no? sobre el sometimiento de unas 15 personas con el tema del tráfico de ciudadanos ilegales desde Haití a la República Dominicana y se ha llegado a la determinación de que pagan entre 4.500 ...y ocho mil pesos... ...para entrar a la República Dominicana... Con,
2: ...y barato me los hallo, como dicen...
0: ...agentes policiales... ...adscritos al Departamento... ...de Investigación de Trata... ...y Tráfico de Personas... ...fueron parte de un gran operativo... ...en las provincias de Montecristi... ...y Dajabón... ...donde fueron ejecutados... 16 allanamientos simultáneos... ...en contra de una organización criminal transnacional que se dedica al tráfico de migrantes desde Haití hacia la República Dominicana. El informe indica que esta red delictiva canaliza el trasiego de migrantes por vía terrestre a través de la frontera con Montecristi, específicamente en la zona del río Masacre Copey. Las intervenciones se realizan en coordinación con la Procuraduría Especializada de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefron, con investigadores de la División Especial de Delitos Transnacionales.
2: Miren, lo dijimos ayer aquí, yo pienso, no pienso extenderme mucho porque ya tenemos al doctor Carlos en línea, pero la verdad es que lo que se necesita para mover una cantidad de gente como la que sabemos que entra a través de esa mafia, vehículos todos los puestos que hay de chequeo en esa zona para usted llegar a la capital o a alguna zona más céntrica eso se necesita personal eso se necesita logística eso se necesita contubernio de las autoridades e insisto y, y seguiré insistiendo hay que buscar los los turpenes que hay detrás de esa mafia, porque los que cayeron para mí son simplemente chivitos. Vamos a hacer el intento esta vez del contacto con el doctor Carlos Fernández. ¿Puede escucharnos, doctor?
7: Sí, le escucho, le escucho. Perfecto.
2: Bueno, doctor, estábamos hablando antes de, de anunciarlo de que febrero es el mes del corazón y que también es un mes importante para abordar uno de los temas pues que llama la atención sobre todo porque es una de las situaciones más frecuentes en el tema de la salud, no solo de República Dominicana, sino de América Latina, que es el riesgo o factores de riesgo cardiovascular de lo que queremos hablar con usted en esta tarde.
7: Así es, así es. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y llevar la mejor información a todo, a todo el que nos escucha y nos ve por las plataformas.
2: Es cierto, doctor, que es una de las condiciones más comunes eh, en el país.
7: Sí, 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 así es. Eh, la, las enfermedades cardiovasculares hoy en día es un riesgo, tienen un riesgo muy alto, tanto a nivel mundial como en nuestro país. A nivel mundial, con datos que van desde el 2016, 2017, es la primera causa de muerte a nivel mundial, y en nuestro país. Como dato principal, hay varios estudios que revelan que las enfermedades cardiovasculares son las principales causas.
2: ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en República Dominicana?
7: Aquí tenemos eh, dos estudios que se hicieron a nivel de nuestro país, el EFRICAR-2 en el 2012, donde se descubrió que la hipertensión ocupaba el 34.7% de la población más en hombres que en mujeres. Y como segunda opción, la obesidad y, la, y de tercera la diabetes con un 16%. Ya un segundo estudio que se hizo en nuestro país, que se llama EMPREFAR, en el 2017, la hipertensión como, como primera causa de enfermedades cardiovasculares en el 31% de la población, es decir, que se mantiene la, pro, la proyección de esta enfermedad en un auge alto en nuestro país, y aquí más en mujeres que en hombres.
2: Son enfermedades que por lo general presentan muy pocos síntomas al inicio de la condición. ¿Cuáles serían las recomendaciones de usted para gente que tenga algún tipo de síntoma quizás visible o, o notable que deba ir de inmediato a hacer un chequeo para poder determinar si tiene una de estas enfermedades
7: recuerden que las enfermedades cardiovasculares muchas veces no da síntomas y desde el inicio debemos tener una buena evaluación preventiva con el cardiólogo para prevenir estas enfermedades todo aquel que esté en sobrepeso que tenga familiares con hipertensión diabetes, aquel que ha tenido eh, eventos cardiovasculares familiares Aquellos que no hacen actividad física, que fuman muy frecuente, que beben, que consumen muchas cantidades de alcohol, consumen muchas cantidades de sal y aumento en, en las cantidades de alimento eh, y saturado, debe ser evaluado por el cardiólogo para como prevención. Y si ahí se encuentra la patología, nosotros lo podemos tratar y darle seguimiento.
2: ¿a partir de qué edad sería prudente que una persona que no tenga un historial, por ejemplo, de familiares, o que solo tenga algunos de estos elementos, como sobrepeso u otras eh, condiciones, deba ir a hacerse una evaluación?
7: La evaluación con el cardiólogo. Desde que nacemos debemos hacernos una evaluación con el cardiólogo, porque tenemos enfermedades eh, patologías que desde el nacimiento la traemos que son congénitas y que no la sabemos porque nunca nos evaluaron desde niño pero no hay edad específica siempre y cuando debemos hacer una evaluación completa, exhaustiva para disminuir los riesgos cardiovasculares y así evitar a temprana edad ser hipertenso ser obeso, ser diabético etcétera, etcétera
2: una persona con diabetes, por ejemplo, le puedo citar el caso de la, la tecnología médica ha avanzado muchísimo en los últimos años y he escuchado casos de personas que remiten diabetes. No sé si el término es correcto, porque tengo entendido que esta actriz, Halle Berry, ella tiene una bomba de insulina que automáticamente le inyecta lo que necesita su cuerpo, pero no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de tecnología por lo costosa que puede resultar. Una persona que controla ciertos aspectos de su salud como eh, eh, buena alimentación o un ejercicio con frecuencia, ¿puede llegar a tener un completo control, la diabetes, por ejemplo?
7: Sí, no solo de la diabetes, sí, porque muchas veces no la padecemos como tal si somos mal alimentados o no tenemos una rutina adecuada de salud. Podemos eh, iniciar con esos procesos. Ya, si en algunas ocasiones ya el proceso se ha hecho, yo he tenido muchos pacientes que son hipertensos y que son obesos y cuando han mejorado el peso, la actividad física, he tenido que quitarles los medicamentos. Es decir, que muchas de estas patologías son prevenibles y se pueden controlar.
2: Yo siempre he tenido también una inquietud sobre la diferencia que existe entre diabetes y resistencia a la insulina.
7: Sí, lo que pasa es que eso es un término que se lo vamos a dejar más eh, más profundidad a los endocrinólogos. Aquellos que son diabéticos ya son per se de necesidad de, de medicamento específico para la diabetes y, y siempre debe utilizar el mismo. Los que son resistentes a la insulina muchas veces producen una cantidad ligera o mínima y deben de necesitarse algunos medicamentos para mejorar esa situación pero a profundidad es un término, es una, es una gran especialidad donde con una gran diversidad de problemas, la diabetes, donde debe ser bien definida por el endocrinólogo.
2: ¿Quiénes son más frecuentemente eh, los blancos de este tipo de enfermedades cardiovasculares? ¿Es más común en mujeres o en hombres?
7: A primera edad, los hombres somos más propensos de ser hipertenso. A segunda etapa de la vida, ya a 30, 40 años de edad, eh, van aumentando las mujeres en proporciones más que en los hombres. Esto se ha debido a la disminución de las hormonas en las mujeres, las menopausas, etcétera, donde van disminuyendo esto y esto hace que haya un aumento en la progresión de la hipertensión y problemas cardiovasculares en las mujeres.
2: Y en el caso, por ejemplo, de las diferencias biológicas evidentes entre un grupo y otro, ¿suele ser el tratamiento similar, igual para ambos grupos o quiénes, quiénes tienden a responder mejor a los tratamientos?
7: Eh, eso va a depender del paciente, la condición que lleve, las otras patologías que tenga sobreañadidas, hasta el color de piel, si es obeso, si tiene problemas renales, por tal razón, debe ser evaluado exhaustivamente por el cardiólogo. No llevarse del vecino, del amigo que usa tal medicamento, que usa lo mismo, porque no todos los medicamentos son efectivos para un tipo de persona. Debe ser evaluado y nosotros según la evaluación que le hagamos al paciente, vamos a considerar cualquier tipo de medicamento que sea específico para ese tipo de persona.
1: Perfecto. Bueno, bueno eh, yo creo que ese es un tema muy complejo y además de eso, uno, uno de los problemas que tiene que ver con la diabetes precisamente y los problemas eh, cardiovasculares, o sea, cardíacos, es que la gente no siente dolor ni se da cuenta hasta que no tiene el problema encima. Yo creo que ahí lo que el, el tema central quizás es la prevención, los chequeos, los, los seguimientos de las señales que muchas veces da el organismo, que ese es el que mejor dice que algo no está bien.
7: Sí, es lo que conocemos como enfermedad silente. Sí. Por eso debe ser evaluado siempre, pasar por la visita por el cardiólogo, porque no, muchas veces no avisa, no sí, da sí. Eh, iniciativa de que va a padecer algún problema cardiovascular hasta que el momento llega. Por eso nosotros tratamos de, de educar a, la paciente, a los pacientes a que se hagan una evaluación exhaustiva Hagan su chequeo, hagan actividad física, mantengan un control de peso, el consumo de sal, no fumen, no alcohol, para disminuir estos riesgos y que puedan aparecer antes de tiempo. Hoy en día ha disminuido la edad del inicio de hipertensión, es decir que hay que tener cuidado con estos jóvenes con el alto consumo de alcohol y cigarrillo electrónico que está acabando con nuestra sociedad.
2: El cigarrillo electrónico que tiene tantos eh, tantos abogados en los medios de comunicación que dicen que no, que es inocuo, que no representa ningún peligro para la salud, mm. usted lo acaba de mencionar, quiero preguntarle, ¿tiene algún tipo de incidencia el uso de estos dispositivos en la salud, cardiovascular específicamente?
7: Recuerden que son campañas publicitarias, pero el riesgo es igual es un electrónico a un normal, que el consumo es es más porque más, es más cantidad que utilizan, lo hacen con más frecuencia, porque como el humo no le afecta a los demás casi, pero es lo mismo de dañino que un cigarrillo normal.
2: Muy bien, bueno, eso es un dato bastante
0: interesante. Atención a los jóvenes que tanto están ah, utilizando ahora estamos... esa, ese mecanismo.
2: Así es, y muchos adultos que han probado y se han migrado de, de lo tradicional a esto, entendiendo que tiene algún tipo de beneficio o que disminuye los, eh, el impacto de, del uso de este tipo de sustancias. Bueno, sí,
7: sí, 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 sí. Hoy en día eh, no tiene ningún beneficio. Si lo contamos con las manos, no podemos decir que tiene más de un beneficio, quizás ninguno yo 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 reto a cualquier joven que me diga cuáles son los beneficios del consumo del mismo
2: bueno doctor me ha parecido muy interesante eh, su conversatorio eh, vamos a llamar la atención a nuestra audiencia para que se haga sus chequeos a tiempo para que esté pendiente y revise su salud cardiovascular para que puedan tener una vida larga y
7: tranquila sí principales metas en este año aunque no estamos iniciando ya vamos en proceso, mantener un peso ideal, realizar ejercicio, por lo menos actividad física, 30 minutos a una hora diario, disminuir el consumo de sal y grasa de origen animal, evitar el consumo de alcohol y el tabaco entonces ahora depende de ustedes, jóvenes, personas todo el que nos está escuchando o que nos está viendo, de apoyarnos en esta iniciativa Llevar esta información al vecino, llevar esta información a todos sus familiares, de que tratemos de mejorar la condición y evitar que los problemas cardiovasculares lleguen a nosotros.
2: Muchísimas gracias, doctor Carlos Fernández, cardiólogo y médico internista en el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades SEMDOE. Gracias por estar con nosotros en este rumbo de la tarde.
4: Un año más en
0: tu vida.
1: De gente de cumpleaños Un en
0: amigo país. entrañable y más que amigo, un hermano. Rubén Darío Aponte.
1: Ya, el gordo.
0: El gordo. El ex -gordo, gordo, ex gordo. El ex. Un amigo de verdad, un hombre solidario, un profesional más que excelente de la palabra hablada y además de eso, un gran ser humano. Así que me honro con la amistad de Rubén Darío Aponte y en este momento quiero desearle todas las bendiciones que Dios pueda depositar sobre él y que lo llene de paz y de salud abundantemente un abrazo hermano Rubén Darío Aponte feliz cumpleaños
1: Yo soy un crítico de, de la burocracia gubernamental, porque la burocracia gubernamental le, le troncha la vida a uno, le, le fuñe la, la, la cosa, hasta en el tránsito los AMET son parte de esa burocracia, en Broman, a uno. Ahorita teníamos una, una comunicación por teléfono con una funcionaria de pasaportes, se cayó la llamada, ella salió y vino aquí, eso se llama eficiencia porque está dándole a la gente la información que la gente necesita. Julia Martínez, retomamos la conversación con ella, encargada del Departamento de Relaciones Consulares de la Dirección General de Pasaportes. Ella nos estaba explicando, eh, iba a comenzar explicando qué está pasando con el tema del sello, de la libreta, de la renovación, cómo está el, el, el asunto de gente que tiene una, una cita para el mes de junio, y la gente dice, ¿por qué junio? Me están tronchando mis posibilidades de yo salir. Nos acompaña también Juan Rosa, quien es el consultor jurídico de la dirección de pasaportes. Y ahí está un amigo allá sentado en la lejanía, que es Ariel Manzanillo, que Ariel es el hombre, el hombre que hace lo, lo, de lo, los enclaves, claro. los contactos. Aquí está la gente de Pasaporte. Un, excel,
0: ¿no? un excelente profesional de la comunidad. Eso es así, eso es así. Siempre
1: siempre lo principal, te responde una llamada. Sí, Porque sí. uno de los problemas que tiene la, la, la burocracia oficial es que no responde llamadas. Y ahí aunque sea el otro día, te dice, vi una llamada tuya perdida. No sabe para qué, pero te responde. Y sí. eso es ser educado claro, y ser buen profesional. Fundamentalmente educado. Julia, sigan explicando ¿Qué, qué lío es que hay ahí con las libretas de los pasaportes, con el sello, que la cita, que, 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 qué es lo que pasa, cómo se va a solucionar eso, cómo llegamos ahí, ya no importa llegamos. llegamos ahora cómo vamos a solucionarlo
8: sí eso es lo que yo digo enfrente si no en de una situación ya, lo ya que tenemos, ya tenemos el problema exacto buenas tardes enfrente de una situación lo que hay que buscar es la solución ya estamos acá verdad sí. eh, nos llega el problemita de que teníamos eh, la escasez de la libreta que no nos iban a llegar a tiempo inmediatamente decidimos no tenemos que implementar un plan eh, para darle cumplir con esas necesidades de todos los dominicanos eh, la gente ha tenido mucha inquietud con el asunto del sello, que si funciona, que si no funciona, que por qué tan lejos la cita. Eh, esa cantidad de, 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 de libreta que tenemos en stop es para las emergencias y para esas necesidades de dominicanos que tienen que viajar porque son con una nueva libreta, por un deterioro, por una pérdida. El sello funciona, solo hay algún país, creo que nada más tenemos a Sudáfrica y Canadá por su peculiaridad de migración con que ellos imiten sus visas. Funciona en todos los países que los dominicanos frecuentemente más viajan, que es Estados Unidos y algunos países de, de Europa. Eh, cuando resolutamos, inmediatamente hicimos el proceso por las vías correspondientes, que quiero que sepan que es un sello que está y amparado por, eh, ante los estados, porque como gobierno e hicimos el proceso protocolar correspondiente, que es inmediatamente enviar esta comunicación al MIREX, y el MIREX a su vez... En la envía con notas diplomáticas a las diferentes eh, consulados y secciones consular que tienen las embajadas en este país, que ellos la replican a su Ministerio de Exterior en su país, para que inmediatamente un dominicano entre con ese sello, sea reconocido en los puestos migratorios. ¿Qué dice el sello? El sello lo que dice es que es la fecha, que te la da por un año, dice que la Dirección General de Pasaporte extiende el número valida de... Valida
0: por un año.
8: Valida por un año con el número de libreta de la que está alante, porque el sello se coloca en la última página, y dice, y firma la persona autorizada. En este caso, República en territorio nacional, lo firma el, la directora de, de pasaportes. En el caso de los consulados, la firman los cónsules o los embajadores que estén acreditados en ese país, como representación nuestra.
1: Julia, si, eh, dos, dos preguntas. ¿Qué cuesta el sello, ¿cuesta lo mismo que una renovación?
8: Nosotros no cobramos por el sello nosotros no. cobramos es por el servicio okay. porque el sello o sea, después que lleguen las libretas todos esos expedientes que se capturan con el sello se le va a entregar la libreta ah, okay. o sea, okay. ya usted tiene un proceso adelantado lo único que cuando llegamos al, al punto de, de imprimir, se queda en un stop se queda ahí parado hasta que llegue la libreta. Ok, entonces tú te
1: con tu pasaporte, aquí mi sello, deme mi, mi libreta nueva.
8: Lo bueno de eso es que lo hacemos de esa manera, que no es solo colocando un sello a la ligera, de que ven con tu pasaporte y te coloco el sello y te lo platifico, no. Tú comienzas un proceso normal de depuración, de renovación. de renovación. El, el proceso
1: de renovación que proceso.
8: cuando muchas veces nos han llamado eh, puestos migratorios de otros países y nos dicen, oye, verifícame este sello. Si lo hacemos a la ligera, no lo podemos verificar, pero cuando decimos, sí, muéstrame el sello y dame el nombre de la persona, cuando vemos que esa persona en el sistema está a la espera de que llegue en la libreta, decimos, sí, es un sello real, es nuestro y es válido para que pueda cruzar ese puesto de migración. Hay que
1: tiene, que tiene temores, eh, Juan, eh, que tiene temores de que si en, en ese sello no lo reconocen, yo me meto en un lío jurídico. <risa> sí, porque a lo mejor dicen, ¡Ey, ey, ey! Eso es ilegal. y, te, y te, 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 Allá te ponen las sí. esposas, ¿eh? De una vez...
3: Rudy, eh, el sello es legal. No, no, y, yo
1: no digo que no. Yo lo que te quiero decir... Eso
3: es lo que le quiero aclarar. El sello es legal. Ahora, ¿qué resulta? Que si llega a un país don, donde quizás todavía no lo estén reconociendo, pues obviamente que lo van a detener por un momento hasta tanto. Se confirme Verifiquen. si real y efectivamente ese sello es verdadero. Y si sale de la Dirección General de Pasaporte. Y es como dice nuestra compañera Julia Martínez, e inmediatamente se comuniquen con la Dirección General de Pasaporte y se les pidan las informaciones del lugar, que confirmen con los datos, que se busquen el sistema de la Dirección General de Pasaporte, pues obviamente entonces nos vamos a dar cuenta de que real y efectivamente esa persona está apta para seguir transitando al país donde haya viajado.
1: Julia, un caso. Uh
3: -huh. un caso.
1: Yo hice una cita. A mí la Pero, cita todavía me cuadra la cabeza. Yo hice una cita. Me la pusieron para junio, para julio, porque sí. así la están dando según lo que yo he oído, uh -huh. junio, julio, para ir a buscar el sitio. Pero yo tengo que yo tengo que irme de viaje ahora en, en, en a final de marzo o, 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 o a principios de abril porque tengo un compromiso que tengo que hacer el viaje. ¿Cómo yo puedo entonces eh, salvar ese obstáculo del
8: tiempo? Sí, yo le exhorto a todos los ciudadanos dominicanos que si tienen una si tienen una actividad fuera del país, pueden comprar su pasaje sin ningún temor eso le va a validar a usted que usted va a salir al exterior con esa prueba nosotros le damos su pasaporte inmediatamente, puede bueno, vamos
1: ir a yo, yo no puedo comprar pasaje porque todavía no tengo la visa pero, entonces,
8: por, bueno. tendría que tener una cita para la para ah, los consulados por lo menos, por lo menos la, la cita consular ya,
1: Porque tú no puedes ir con el pasaporte uh -huh. vencido Así es. entonces tienes, cómo tú puedas que pasa por entonces antes con la cita y la visa con la cita, pero ya, ojo,
8: ajá. como yo soy encargada consular, sí, yo sí. tengo contacto con todas las embajadas de sesiones consulares del país sí, yo okay. llamo y verifico que claro. si llega una cita falsa lo que van a tener un problema un problema con ese consulado porque ahí, yo ahí, lo voy a ahí, reportar ahí, no, ahí, ahí
1: entra Juan Rosa <risa> el departamento jurídico que pasó aquí sí,
8: de... sí yo lo reporto lo envío a la embajada y le digo mire esta persona vino aquí con este papel diciendo que tiene un proceso allá en la embajada americana entonces cualquier embajada? o cualquier embajada pero con la que americana es que más me sucede sí, sí. entonces yo le digo a los dominicanos no se dañen su, su historial porque ah, entonces esa embajada te va a fichar como falsificador cuando yo lo voy a reportar, o sea, claro. no, no hagan eso, esperen que lleguen la libreta por si quieren tener una. El
0: sello que se le coloca al pasaporte tiene validez por un año. Sí. A partir de la fecha en que se coloca, ¿cierto?
3: Correcto.
8: Eh, eh, sí, de a partir de la fecha que se coloca, eh, pero la resolución comenzó el 6 de febrero, la 005-2023. Eh, si llegamos, un, por ejemplo, a mayo. Eh, vamos a decir, ya no se lo va a poder mudar hasta un año, porque ya eso es temporal. O sea, el sello usted lo va a utilizando mientras no tengamos libreta. Porque en abril nosotros vamos a notificar a todo el que hizo el proceso que ande con un sello, vaya a la embajada que le quede más cercana, si usted está fuera del país, o venga aquí a cualquier puesto de nosotros, de, de las OPP que tenemos, y retire su libreta. No va a haber una razón por qué usted dura el año entero con el sello.
0: No va eso. a tener que hacer pago adicional. No. Para nada. Porque ya lo que pagó para la colocación del sello sí. le valida para la obtención de uh -huh. la nueva libreta.
8: Sí, la único Va a tener la molestia de ir a buscar, dado viaje, de ir a buscar el, el documento. ¿Qué,
0: qué otros requisitos tendría que cumplir para que eh, sea efectiva la entrega de la libreta? ¿Fotografía? ¿Le toman la foto?
8: Todos, porque acuérdense que el documento. Y estamos exigiendo otra vez el acta eh, certificada. Nunca la oh, hemos no. solicitado certificada. Sí, sí, eh, lo que pasa es que antes. No, legalizada con eso. el sello atrás. Le, es, así, por, pero, sí, pero, pero ya es asunto de la Junta que entendía no. que el mismo documento que tú dabas, ellos mismos tenían que, <risa> que certificarlo. Claro, que o sea, ya no es cuestión pero ya de pasaporte. no. no ya bien, no. Nosotros perfecto. recuérdense que somos una libreta en blanco que solo plasmamos lo que nos dice la Junta Central Electoral. Perfecto. ¿Quiénes son dominicanos? No, es bueno saberlo. Es bueno pasó con las. Con, con los datos que nosotros requerimos, es que la, el Registro Civil Dominicano no estaba completamente digitalizado. Aquí hay personas que se declaraban en San Juan y también se declaraban en San Pedro. O sea, que tenían doble acta. Tú ten, cuando tú entras al registro y tú miras, tú dices, pero a quién le voy a dar el pasaporte. Entonces él se le exigía, tráeme una acta, acta de nacimiento para yo validar lo que tengo en el sistema. Pero no, en realidad trabajamos con la que tenemos actualmente y que, claro, que tenga... Eh, eh, tenga todos los, la, los elementos que tiene que tener un acta de nacimiento.
1: Si yo tengo una cita para junio, bueno, me gusta junio, me gusta, encanta. Yo en, en marzo que cumplo el pero en junio. Sí. Si yo tengo una cita para junio eh, de ir a renovar el pasaporte, pero yo, mi plan realmente es viajar junio o julio, uh -huh. eh, yo puedo entonces ir a esa cita, eh, eh, pedir mi cita en el consulado que voy a pedir mi visado y con eso si me pasa del mes de abril ya no tienen que ponerme el sello, sino que me van a dar la libreta nueva
8: no, cuando usted tenga su cita, si usted tiene una cita para sí. junio, ya para esa fecha usted no necesita llevarme prueba de emergencia porque ya vamos a tener las libretas okay. sí. o sea, de, de abril, vamos sí. a poner
1: la medida adelante sí. posiblemente ya, ya ese no sea es el problema,
8: yo quiero que los dominicanos entiendan que el, el exigir un ticket aéreo, una prueba, sí. eso no es un requisito para darle su pasaporte el pasaporte no, no, es no, algo es por, que es obligatorio para es todos los dominicanos, es por la emergencia, es por la emergencia la, que estamos libreta, pasando, no, no. Eso, eso es y eso es momentáneo, sí.
1: Yo creo que. Yo creo que el, el, no, no, se me va a quedar. No, no, espérate, no, 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 no Oye, no me hablen el tiro que, que, que fallo la bola. ¿Cuántas citas o cuántos atrasos, por lo que es la estadística de pasaporte, ustedes entienden que tienen para cumplir tan pronto le lleguen eh, tanto las libretas como en los sellos que están colocando? Porque yo me supongo que cuando vino la escasez, esta que se armó el lío. Mucha gente, como pasa en todos los géneros del mundo, eh, en este país, todo el mundo va junto entre el día 3, 4, 5 y 6 a buscar, <risa> sí, a buscar tú, a renovar el pasaporte. Sabes porque, por qué? ¿verdad? Porque tienen que ser el 8 y, 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 y ah, nos renovan aquí porque allá le cobran el doble. Sí. No, no, yo, esa, yo no quería entrar en esa parte porque es verdad. Entonces, pero ¿cuántos entienden ustedes que se le han quedado atrasados? Porque me supongo que mucha gente no ha acudido eh, en cuanto a lo que son las estadísticas regulares que ustedes manejan
3: todos todo, todo ciudadanos dominicanos que llegó en diciembre a la República Dominicana con su pasaporte vencido previo vuelo para regresar toda esa persona han salido del país, okay. o sea nosotros le dimos respuesta o sea, no en su momento oportuno, okay. no, hay no hay atraso, no hay atraso, no tenemos atraso con personas que hayan llegado con justificación porque les reiteramos de que las libretas nunca se agotaron Ahora, en el momento cuando nos informan de que ya no iban a haber libreta para diciembre, el suplidor informa que no hay porque la materia prima no la podían obtener a tiempo. Entonces, ahí es que nosotros resultamos la resolución 005-2023 para entonces el asunto del sello. Sí. Entonces, es ahí entonces donde nosotros la libreta que ya teníamos en bóveda la hemos mantenido para los casos de emergencia. Es decir, que nosotros no tenemos atraso en la Dirección General de Pasaportes. Okay.
0: En, en Yo, bueno, su condición verlo. de abogado, consultor jurídico de la dirección de pasaporte, ¿ese contrato que se suscribió para la confección y compra de las libretas del pasaporte contemplaba algún
3: tipo de penalidad por incumplimiento? No, porque no se hizo un contrato. Fue una, o sea... Lo que se preparó para la, las libretas que venían en el mes de diciembre fue una adenda. Una adenda. Uh
4: -huh.
0: Entonces. Sí, en, pero la adenda
3: no contemplaba. No contemplaba. El contrato no contempla ningún tipo de, ¿Y usted de piensa sanciones. usted fue una falla? Eh, bueno, eh, de acuerdo a la información que el suplidor nos informó a nosotros en la Dirección General de Pasaporte, eh, eso se debió porque nunca ellos habían fallado, eso se debió al asunto de la pandemia, que la materia prima no llegó a tiempo, eh, y es entendible, porque hubo muchos retrasos, muchos retrasos hubo, en eh, no solamente en la Dirección General de Pasaportes, sino en muchísimas ¿Países? empresas, en muchísimos países, eh, eh, con relación a, a ese suministro de esa materia prima. Entonces, fíjese que, que ya en el mes de diciembre, sí se hizo una, lici una licitación pública, eh, donde participaron las personas que entendieron, y pasó a la persona que cumplió con los requisitos del pliego de condiciones y es por ello entonces que llegan en el mes de abril independientemente de las la 250 mil libretas que se habían eh, eh, licitado, licitado en el mes de diciembre entonces van a llegar las 200 mil de las vendas junta con esa y es por ello que vamos a recibir de 440 mil a 450 mil libretas el primero de abril
0: del mismo suplidor que del mismo suplidor
3: Pregunto, una pregunta a, me pregunta una
1: persona excúsame yo es, no, es que se me olvida
0: la yo, de, yo sé de, que la edad es, es un tema
1: sé,
7: me, difícil me
1: pregunta una persona cuando lleguen los pasaportes a todos los que ya tienen el sello le van a restar ese año del sello de vigencia de la libreta o le van a poner a partir de eso por el año que por el tiempo que renoven
8: se le va a restar, porque acuérdense que en el sistema ya aparece que ya tiene una solicitud. Una, una lo único que no una hemos hecho es imprimir ellos. el pasaporte. Sí, okay. y incluso usted están dando por todo el país con un sello que es válido. O sea, eso es un es pasaporte. Es como si tuviera la libreta como nueva. Como si tuviera la libreta sí, nueva. Eso me lo
1: pregunta el amigo frías. Desde Búfalo, en el norte de Nueva York. ¿Cuál ah.
0: es, cuál es el, la cantidad de libretas de pasaporte que se emiten por la demanda ya sea para nuevos eh, pasaportes o renovación al año? Eh, ¿Cuál es la cantidad? Uh -huh. Bueno, eh, Promedio, porque puede ser más o menos dependiendo. En el,
3: en el año allá, eh, eso va a depender, porque con la demanda que hubo, fíjese que se salió de control, pero regularmente entre 400, 450 mil libretas al año. Entonces usted deben tener previsto ya una nueva licitación. Sí, eso es correcto. Para mucho antes de licit, terminar licit, el licit, año. La ¿no?
1: licitación deben de imprimiéndose casi ya, porque imagínate tú. ¿tú? No, no,
3: podemos, no podemos imprimir porque usted sabe que eso es una licitación pública que se hace y no sabemos quién te busca eh, vas a cumplir, con, cada vas a cumplir sí. con el pliego de condiciones. Sí,
1: está bien, pero tú llamas allá a la fábrica, le mandas una cosa. Mira, para noviembre te estoy mandando la orden, estoy cumpliendo los procedimientos aquí. Hazme mi turno para que después no se me quede atrasado. La, no, 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 así no, así nada. no,
3: así no. Pero Juan, no me
1: lo pongas difícil, te, te, te estoy ayudando, Juan. El tema es que el, eh, la situación de pasaportes ya no es una crisis. No. El tema es que ya podemos tener una renovación de pasaportes y que si tenemos una emergencia y no tenemos un pasaporte, se me quemó el pasaporte, se me cayó en el inodoro, y, 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 y se, 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 deterioro, se dañó. Deterioró. Entonces hay una libreta para sustituir esos casos. Claro que sí. O yo tengo un problema de enfermedad. Y nunca eh, ha tenido nunca pasaporte. pasaporte. También no, libreta, en ese caso. caso. Sí, sí. Es eh, que el, el muchacho, lo mira único... que, que se va a estudiar y no, se mueve el pasaporte no lo ves. A... Hay, hay, o sea, hay sí, casos. Sí, tenemos, para casos de emergencia hay una libreta. Tenemos
8: muchos casos de esos y siempre le hemos dado respuesta. Okay. Sin ningún eh, tropiezo ni tampoco ningún. poniéndosela difícil a la gente. Lo único que la persona, los dominicanos se han entrado en pánico, como que, ay, no hay libreta y yo necesito un pasaporte. No. Muestre su necesidad de viaje y nosotros estamos ahí para servirle.
1: Sí. lo que pasa es que, es que te voy a decir una cosa eh. yo entiendo mucho, hay gente que saca el pasaporte y tú me dirás, no voy a viajar pero quiere tener su pasaporte ahí por si acaso Qué vivir? pero tenerlo ahí, no, 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 es verdad sí. es verdad, hay mucha gente que tú, tú, tú preguntas por qué tener el pasaporte por ejemplo, te estoy diciendo eh, mi hija se le vence su pasaporte ahora en el mes de, en el mes de marzo y yo estaba pensando ir a renovarlo y después pensé le voy a poner el sello porque y si va y se presenta un viaje sí. no pues si va a venir en abril uh
7: -huh. no tengo por
1: qué tenerlo necesariamente ahí porque la gente quiere tener su pasaporte sí. aún no tenga un plan de viaje inmediato Así ni tengo es. una emergencia es una, es, es una costumbre
8: es una costumbre además
1: o sea porque se le pega un viaje el tío le manda el pasaje ya tú sabes vamos, sí pero, vamos, pero vamos. le
8: podemos dar respuesta en tres horas
1: Ah, en tres horas. Sí, horas. horas. Ahora, y, y, ¿y el sello? ¿Qué tiempo me cogen? Eh, el buscar?
8: mismo tiempo, es el mismo proceso. Sí, el mismo
1: proceso. Uh -huh. Y tú puedes renovar por 10 años, como, o todo por 10 años y, ya. Diez o, años, 6 años.
8: años. Sí. Uh
1: -huh. ¿Hay VIP o no hay VIP? Sí. ¿O todo es VIP? No, lo que pasa es que Porque casos… Hay, hay, hay dos hay dos hay dos mecanismos de allá. Sí, Uno tenemos… Uno más, más expedito exacto. que otro
8: dos mil seiscientos el costo, VIP o que es casos especiales, sí. porque si convertimos todos los procesos en VIP, no vamos a poder eh, demasiado trabajo, entonces si hay emergencia hay debo, que distinguir bueno, bueno, eso sí, sí eso sí. Gente, y yo, ¿no entiendes? Es bueno. Sí, para el arca del estado. Sí. Bueno, Pero no hay por, que... no hay problema en pasaporte. Entonces. No hay problema. No hay con... problema en pasaporte. Si sí, le queríamos decir también un llamado a la ciudadanía que eh, se comenta mucho en las redes de que están cobrando dinero para sí. hacer el proceso que no que no el proceso de pasaporte es fácil y usted puede hacerlo usted mismo. Vale, $1,650, un proceso de 6 años normal para darte respuesta en 6 días y uno de $1,650 de VIP para el mismo día. Entonces, no vayan... ¿Y los de 10 años cuánto están costando? $5,000 y algo. $5,000 y algo, sí. o sea, sí. años, Entonces, usted ajá sí. no tiene la necesidad de usted ir a donde a un centro de internet o, o de que déjame ir a donde fulano que me lo va a conseguir es un documento internacional de viaje que ninguna persona extra por ahí en los callejones le se lo puede dar
1: que no invente a, le ponen las esposas si sí, un documento y que fabricado.
8: nosotros le damos un servicio óptimo que no necesita ningún intermediario que por favor no incurra en esa ilegalidad y si alguien le invita a hacerlo que lo denuncie por favor
0: que bien, bueno yo creo que el tema está suficientemente debatido que y sí. aclarado. ¿no? No, y
8: qué, bueno, qué bueno,
1: porque nosotros incluso aquí en el programa habíamos manifestado la preocupación de mucha gente que nos llama, que nos contacta, porque esto... Yo creo que hubo también, y ahora le voy a hacer una crítica, no fue expedita la información y dejó que corriera mucho, mucho. El, la bola, la, la, las redes sociales que, morbo. que entonces comienzan a decir hay un negocio ahí, porque se robaron
0: una libreta de pasaporte sí y pero entonces, también toma que... en cuenta que hay traviesos Sí. con intereses políticos partidarios, sí, pues yo
1: no lo, pero
0: que lo hacen con el propósito de sí, dañar.
1: Sí, pues más, más que eso. La a, aparte de la parte de, de, de esa parte, aquí hay una gente que vive inventando en las redes sociales. Todo inventan un, un lío. Mira, aquí al, armaron un lío con un mapache. Estuvimos ¿Sí? seis días con un mapache. Por Dios.
0: Por cierto, sí. ganó unas elecciones, una encuesta ahí. Sí, sí, 69, sí. 69, sí, 69 100, la ganó, la rapache, ganó. La increíble.
1: Julia, Juan, gracias por acompañarnos. Gracias por estas informaciones que nos satisfacen. Y yo espero que hayan satisfecho. a Manzanillo, satisfecho.
0: gracias también no, por no, la no, no. De no la...
1: A Manzanillo lo voy a sentar ahora ahí para que se despida a los muchachos porque acuérdate que Manzanillo, como un experto en la comunicación... Eh, 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 sí ahí, no,
9: no, no hubo falla en la comunicación en, en, en aquel tiempo. Recuérdese que cambiamos de administración y, y uno se debe muchas veces a lo que... La administración nueva viene. De, de hecho, yo soy asesor de comunicaciones. Va a asumir prontamente una persona amiga de ustedes. Me voy a reservar el nombre por okay. ahora para que después no, no me vayan a decir que, que, que tire la primicia. Pero a, a, va a asumir una persona amiga de ustedes que es muy buena en esto de comunicación. Y uno trata de satisfacer la demanda de la población, de, de tirar para adelante. Bueno,
1: Manzanillo, yo, yo lo digo porque se dio la, la información. Lo claro, que pasa claro. es que cuando las redes sociales dispararon dejaron que las redes sociales tomaran el control de la información. Debió haberse hecho una campaña inmediatamente rápida, en sí, los medios, sí. en un mediatur, lo que fuera, sí, claro, y claro. rápidamente contenerlo. Dejaron que corriera mucho Teníamos, Cuando vino, vino a correr después, las explicaciones, la gente se queda con la duda. Ese cuando, es cuando
9: cuando explotó la crisis, nosotros eh, designamos una, una vocera, que era la que estaba dando las informaciones, pero un día después, viene el decreto cambiando el director general anterior, y pues... Uno tiene que circunscribirse a la, institu a la sí, institucionalidad. Sí, claro, claro. Si el, el, el nuevo incumbente, en este caso la directora general, doña Digna Reynoso, eh, no ordenaba ciertos trabajos, pues nosotros tenemos que ser cautos ahí. Claro. Además, viene una persona, como le dije, vino con doña Digna, que es la que va a tomar las riendas de, de, este, de este proceso de comunicación de pasaporte y también hay que circunscribirse a su forma.
1: Oye, lo que se averigua el caso está tú ahí y, y mira, Julia. ¿Tú quieres una no, persona que mejor que Julio? Excelente persona. No solamente, no solamente que, que, que hable y sabe lo que tiene que decir, sino que sabe decirlo.
9: Comunica. Claro. Lo que claro.
1: ella dijo, hay veces que yo he tenido una discusión con un tipo y estaba estábamos hablando ahí que yo todavía no entiendo el libro del muro y de los manglares. A mí hay que explicarlo otra vez. Señores, terminamos gracias, Julio, por gracias, hoy. Gracias, Juan.
0: Nuestras gracias. excusas, a nuestra audiencia de porque no pudimos utilizar la última media hora para que pudieran opinar y expresarse, pero mañana tenemos tiempo. Y valió la pena. Se valió le a una hora más.
9: Denle una hora más a los oyentes para que llamen. Aquí, valió la porque, pena, que valió que la que pena. Si la yo habla con Antonio Pellón. <risa> <risa>
1: Mándale un pasaporte, que aquí. <risa> ¡Ay! Estamos <Señores>, presos todos.
0: <risa> gracias, hasta mañana. Dios les bendice. Amén. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.